0: Herzen in der Brust einmal ja. Man freut sich mit der Mannschaft über den Punkt, der noch zustande gekommen ist nach einem Vier-Tore-Rückstand. Aber über 60 Minuten muss man schon sagen, wir hätten die rhein löwen heute durchaus und auch dann sehr verdient schlagen können.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz. 25 zu 25 endet das Löwenduell zwischen den Bergischen Löwen vom BRC und den Rhein-Neckar-Löwen aus Mannheim. Der BRC holt in allerletzter Sekunde den Punkt und so klang ein großer Wurf der Erlösung. Das Drama ging kaum als in diesen letzten 45 Sekunden im PSD-Bankdom in Düsseldorf. Die Rhein-Neckar Löwen mit einem Tor vorne, wieder im Angriff. Das Spiel scheint schon für den DRC verloren, aber dann ein technischer Fehler der Mannheimer. Der Ball wechselt, plötzlich nochmal Hoffnung. Lukas Stutz gewirft, trifft aber nur die Latte. Die Zeit wird knapp, der Ball bleibt bei den Bergischen. Sebastian Hinze wechselt noch schnell den siebten Feldspieler ein und dann Sekundenbruchteile vor der Schlusssirene hämmert David Schmidt die Kugel rein. 25 zu 25, unentschieden, der Endstand, Erleichterung und vor allem viele Erkenntnisse bei BRC-Trainer Sebastian Hinze.
2: Wir haben einen Punkt geholt gegen die rhein Löwen, das ist gut einzuordnen, aber wir werden äh, viele Dinge aus diesem Spiel mitnehmen. Ich glaube, dass wir besser Handball spielen können als heute. Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber wir haben ganz, ganz viel richtig gemacht. Also es ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern eher als Motivation, dass wir noch besser agieren können.
1: Was genau der BRC mitnehmen kann aus diesem Spiel, in dem man erst so selbstbewusst, wie schon seit Wochen nicht mehr begann, dann plötzlich irgendwie den Glauben und Mut verlor, aber am Ende doch noch alles gut wurde. Darüber sprechen wir gleich ausführlich mit Sebastian Hinze. Wir hören bei BRC-Geschäftsführer Jörg Förster mal nach, wie sie so die ersten Tage als frisch gewählter drb vizepräsident waren. Wir haben ein paar Stimmen noch dabei zur Arena-Diskussion und tippen schon mal das nächste Match gegen Wetzlar. Und das alles natürlich zusammen mit Thomas Rademacher, unserem handball aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Und diesmal nicht nur sprichwörtlich an meiner Seite, wir waren zusammen beim Spiel in Düsseldorf und gehen jetzt in die Podcast-Nachspielzeit. Top 25 zu 25. Ähm, ja, ein Spiel, der nicht nur zwei, sondern fast drei Halbzeiten. Bis zur 20. Minute hätte ich noch gedacht, ja, heute wird das was.
3: Ja, tatsächlich. erste Halbzeit fand ich... Ähm ich will jetzt nicht sagen überragend, aber im, also im Angriff fand ich es wirklich fast überragend, äh, was der BRC gezeigt hat. In der Deckung immer so ein bisschen löchrig, es hat Sebastian Hinz auch hinter angesprochen gegen Juri Knorr, hat man das nicht so gut hinbekommen und äh, sind die Neckerlöwen auch immer wieder frei zum Abschluss gekommen. Aber im Angriff hat der BRC schon super gespielt und dann am Ende auch in der ersten Halbzeit zu viel liegen lassen gegen Katsigianis. und äh, dann stand es plötzlich 13 zu 13, da kamen noch ein paar Pfiffe hinzu. Also ich fand tatsächlich, dass die unparteiischen Sicherlich beidseitig, aber ich fand, die krasseren Fehlentscheidungen waren gegen den BAC. Die, die fand ich ein bisschen überfordert, die beiden Unparteiischen. Und äh, da hätte man also durchaus äh, mit einem Zwei- oder Drei-Tore-Vorsprung, also ich, ja drei Tore waren es gefühlt schon Unterschiede in der ersten Halbzeit und es steht halt nur 13-13, von daher war es da
1: ein bisschen unterwehrt, das 13-13 aus BRC-Sicht. Gut, Pause. Hätte man denken können, okay, jetzt wieder nach vorne schalten. Aber dann ist eigentlich erstmal genau das Gegenteil passiert.
3: Genau. Also da, es war irgendwie so eine gewisse Verunsicherung dann da. Auch Katze Giannis hat halt weiter gut gehalten. Da hat man nicht so richtig das Rezept gefunden. Ich habe halt immer gedacht, ja, jetzt muss man hochschießen gegen den, weil der immer so früh runtergeht. Ist dann aber auch mal passiert. Da fischte auch noch einen raus. Das war alles so ein bisschen unglücklich. Und da hat sich der BRC dann in ein ziemliches Loch gegraben. Lag dann auch mit vier Toren hinten und ich hätte nicht geglaubt, dass man da nochmal zurückkommt, aber es war tatsächlich so. Also ähm, da war echt eine Entschlossenheit und ein Kampf da, dass man dieses Spiel Unbedingt, also dass man unbedingt dann doch noch was mitnehmen wollte, das fand ich schon beachtlich. In der Tat, also man hat dieses sich aufgeben, war, war nie da und es hat er dann auch, wenn auch bis zur allerletzten Sekunde tragen müssen. Ja, allerdings es waren dann in der Schlussphase auch einige Szenen, die richtig bitter waren. Ein Fehlpass von Arno Gunnarsson im, im Konter auf äh, Lukas Stutzke, wo er einfach frei durch gewesen wäre. Und der Arno wirft den Ball einfach ins Aus. Da waren schon ein paar Szenen dabei. Aha, zum Haare raufen natürlich. Ähm, da hätte man schon viel früher einen Ausgleich machen können. So dauert es wirklich bis zur aller, allerletzten Sekunde, wo man dann äh, ja für David Schmidt auf den Punkt spielt und äh, freut mich dann auch für ihn, äh, dass er das Ding dann da mit aller Gewalt reinnagelt. Thomas Schmürk war heute sicherlich eine ganz
1: starke Stütze fürs Team. Ansonsten, ja, so also in der Anfangsphase dachte ich, okay, könnte ein Tag für Linus Arnussen werden. Unterm Strich, ich weiß nicht, wer, ich bin nicht so ganz eindeutig, wer so richtig raussticht. Viele stark, aber so ganz rausgestochen, wer ist es aus
3: deiner Sicht? Ich fand ähm, Lukas Stutzke richtig stark heute. Er hat zwar nicht so viele Tore gemacht, es sind nur zwei Stück am Ende gewesen, aber er äh, hat weitergemacht, trotz äh, Fehlern und auch diesem, diesem üblen Stürmerfall. Pfiff gegen ihn. Äh, hat Er sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, hat auch am Ende, da hätte er fast das Spiel verloren, als er sich den Schuss genommen hat. Da sieht man ja auch die Überzeugung und den, diesen unbedingten Willen von ihm, dass das dann nicht immer in seinen noch jungen Jahren dann immer die beste Entscheidung war, da, ne, da, da zu werfen, ganz am Schluss haut er den Ball eben an die Latte, mit 15 Sekunden oder so zu gehen hat man dann Glück gehabt, dass man im beibesitz bleibt. Aber ich mochte diesen Willen dahinter. Weil ich fand auch gerade, dass er zuletzt ein bisschen, ja, defensiv nicht, aber im Angriff so ein bisschen neben der Spur war und vielleicht auch ein bisschen niedergeschlagen wirkte er. Und das war heute überhaupt nicht zu sehen. Also heute fand ich ihn Richtig gut und bin sehr froh, dass das dann äh, nicht bestraft wurde, dieser Lattenschuss eben am Schluss. Ih ihn fand ich äh, wirklich gut, auch wenn er nicht so viele Buden gemacht hat. Ansonsten, ja wie du schon sagtest, an Mirka führt ja heute kein Weg dran vorbei, äh, dass er Spieler der Partie wird.
1: Rudelfunk ein Punkt gesichert oder auch gerettet für den BRC, aber warum sind es nicht zwei geworden? Warum hat der BRC den Druck der ersten 20-25 Minuten nicht über die komplette Spielzeit aufrechterhalten können? Das war nachher die Analyse dazu von Cheftrainer Sebastian Hinze. Wir
2: spielen eine wirklich gute erste Halbzeit, ähm, haben da eine Phase, glaube ich, wo wir, äh, wenn wir da nicht so fehlerbar im den Gegenstoß sind, uns ein Stück absetzen können, das ist ein bisschen schade. Und ähm, in einer Phase Probleme mit Knorr, gerade gegen die Hand, ähm, das zieht sich auch das ganze Spiel durch, dass wir das ähm, nicht so gut verteidigt haben, wie wir uns das vorgenommen haben. Ähm, haben, finde ich, die 2-2-Aktionen äh, Schmid-Kohlbacher, Schmid-Horsen wirklich äh, gut aus dem Spiel genommen, ähm, standen da kompakt. Ähm, hatten natürlich einen guten Torwart hinten drin. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit ähm, finde ich, dass wir im Angriff ähm, nicht das zeigen, was uns stark macht. Ähm, ganz lange Zeit erst äh, in dem Gefühl, dass wir das Spiel wahrscheinlich verloren haben, ähm, kriegen wir diesen Mut, den wir brauchen. Ähm, da müssen wir dringend dran arbeiten. Dass, dass die Jungs den Mut immer haben. Die dürfen den haben, die dürfen Fehler machen, aber wir müssen mit 100 Prozent aufs Tor gehen. Und ich glaube, gerade in der Phase nach der Halbzeit haben alle so ein bisschen ja, die Sorge, einen Fehler zu machen. Aber Fehler gehören dazu. Und das, das werden wir ansprechen. Trotzdem, dass wir es dann schaffen, das Spiel eng zu halten, zeigt, dass wir im System vieles richtig gemacht haben. Trotzdem glaube ich, dass wir... Wenn wir heute ein bisschen mutiger gewesen wären, auch mehr als ein Punkt drin gewesen wäre, auch wenn man natürlich sagen muss, dass dann am Ende der Punkt glücklich ist, dass wir, dass wir dann nochmal rankommen. Aber die Jungs glauben bis zum Ende dran, nehmen auch ganz kurz vor Schuss dann den siebten Feldspieler an mit dem einen Spezialspielzug und David trifft. Schönes Ende. Ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, das besser können, als wir es heute gemacht haben.
1: Mit einer Ausnahme Torhüter Thomas Schmirk war 17 Paraden zählt die Statistik, darunter 1,7 Meter. Fangquote 40 Prozent. Das war die Lebensversicherung des BRC gestern. Aber davor lief nicht immer alles, wie es sollte.
2: Was wir dann glücklicherweise in den letzten äh, zwei Minuten haben, äh, weil wir es wirklich in der Auszeit von Rhein-Neckar nochmal ansprechen, dass wir jetzt auch die Abpraller brauchen. Und die kriegen wir eigentlich, trotz guter Paraden, ganz, ganz lange nicht. So, dass wir äh, immer in diesen Durchbrüchen breit, wo er heute wirklich sehr, sehr gut stand dass wir ähm, äh, dann auf der anderen Seite die Abpraller nicht bekommen haben. Ne? Also von daher war es dann äh, schon Phasen, wo wir sehr, sehr lang verteidigen mussten. So, und die, die Schlagwürfe haben wir riskiert, das haben sie gut gemacht, äh, waren da auch sehr erfolgreich. Das war aber in der Idee, das wegzunehmen. Das Einzige, was im Abwehrsystem nicht funktioniert hat, war wirklich diese Isolation und den, den Spieler dann zum Kreis zu schicken.
1: Wenn manche Fehler vielleicht doch vermeidbar gewesen wären, kommt dann nicht im Nachgang doch die Enttäuschung eher, dass es nur ein Punkt am Ende war?
2: Nein, wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Punkt. Das überwiegt heute, das wird auch morgen überwiegen. Trotzdem ist es unsere Arbeit, zu gucken, was wir in dem Spiel gemacht haben, was wir besser machen können, ob wir das zu 100% Prozent gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben, ob ob die, die, die Spieler ja, so frei agiert haben, wie wir das hätten eigentlich heute machen können. Das habe ich ja schon beantwortet, dass ich finde, dass wir das äh, nicht zu 100 Prozent gemacht haben. Ähm, und da werden wir weiter daran arbeiten, weil wenn wir, wie in den letzten Spielen, äh, wenn ich Hannover rausnehme, wenn wir da dieses Grundsystem haben, dann sind wir wirklich gut äh, und dann dürfen wir mutig sein. Äh, und dann gehören Fehler dazu, die können wir locker kompensieren, wenn wir ganz, ganz viel äh, über, über das System und über das Team kompensieren. So, und äh, wenn wir den Schritt jetzt noch machen in den nächsten Wochen, das ist jetzt die Aufgabe. Ne, diesen Schritt jetzt wirklich noch zu machen, dass wir ähm, wirklich ähm, die Spieler äh, mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein ausstatten, äh, mit ganz viel Mut, äh, weil wir können wechseln. Und es wird keinem hier der Kopf abgerissen, wenn man einen Fehlschuss hat.
1: Weniger Angst, mehr Mut, fordert Sebastian Hinze. Wieder eine sehr reflektierte Analyse von ihm. Bei BRC-Geschäftsführer Jörg Föste klang das im Vergleich, fand ich, eine Spur positiver. Mit ihm hat Thomas Rademacher nach dem Spiel gesprochen.
3: Jörg Föste bei mir. 25-25 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ein Spiel, was ich schon in der zweiten Halbzeit, als man dann mit vier Toren hinten lag, dachte ich, okay, es läuft wie immer im PSD-Bankdom. Wie hast du es gesehen?
0: Also unter dem Strich war das ein äh, mehr als verdienter Punkt. Ich bin sogar der Meinung, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten. Wir waren überhaupt ganz weite Strecken die bessere Mannschaft. Haben äh, sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgestellt haben, vor allen Dingen im Deckungsbereich. Hatten mit Tobaschmok war einen erstklassigen Torwart äh, zwischen den Pfosten. Und alles zusammengefasst hätten wir schon zur Halbzeit, wenn wir diese individuellen Fehler nicht drin gehabt hätten zwischendurch, schon mit drei oder vier Toren führen müssen. Insofern also zwei Herzen in der Brust, einmal ja, man freut sich mit der Mannschaft über den Punkt, der noch zustande gekommen ist nach einem Vier-Tore-Rückstand. Aber über 60 Minuten muss man schon sagen, wir hätten die rhein Löwen heute Durchaus und äh, auch dann sehr verdient schlagen können.
3: Ja, das meinte ich auch damit. Erste Halbzeit war ja, also 13 zu 13 ist ja ein Ergebnis unter Wert, wenn man sich das Spiel anschaut. Waren ja dann auch ein paar Pfiffe dabei, wo, wo ich dann von außen schon sage, also Stürmer voll gegen Lukas Stutzke, niemals.
0: Also unter dem Strich würde ich sagen, äh, beide Seiten haben sich äh, einige Male beschwert über die Pfiffe. Vielleicht ein, zwei Minus für uns. Ich denke aber nicht spielentscheidend.
3: Dass es aber jetzt zum Comeback gekommen ist, nach dem, ich glaube, 18.22, ist dann natürlich auch ein bisschen glücklich, aber irgendwie, da war ja auch diese Entschlossenheit da, die man in Göppingen so ein bisschen vermisst hat,
0: dass man auch sagen kann, die Mannschaft hat es erzwungen. Das stimmt. Wir haben, wenn man schon die letzten sechs Minuten nur nimmt, ja auch noch hinreichend Gelegenheit gehabt, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben ungezählte Male den Ball weggeworfen <lacht> im, im Konter. Wir haben Freie verworfen, wir haben Unkonzentriertheiten im Aufbauspiel gehabt. Äh, da die Bälle fallen lassen, also äh, wenn man das alles zusammen addiert, kommt man sicherlich auf eine zweistellige Zahl und daran merkt man schon, wie nah wir dem Sieg heute waren.
3: Und im Angriff hat man sich auch wieder richtig wehgetan, kann man sagen.
0: Ja, wir waren mal entschlossen und mal nicht. Ähm also äh, wie Lukas gegen die Hand geht beispielsweise, das ist ein schönes Beispiel. Äh, wie Siemen gegen die Hand geht, ist ein schönes Beispiel in der zweiten Halbzeit. Das war Entschlossenheit pur und das führt dann auch gegen eine derartige Deckung der Rhein-Neckar Löwen zum Erfolg. Äh, wenn man allerdings zögert und zaudert und einen halbgaren Schuss nimmt, äh, dann führt es eben nicht zum Erfolg. Und das heute, man, hat man heute beides gesehen.
3: Wie war es denn für dich heute hier? Das erste Spiel als DRB vizepräsident musstest du dir viele Gratulationen anhören.
0: Viele haben gratuliert, aber es war ein Spiel wie das andere. <lacht> Alles klar, danke dir. Gerne, bis dahin, ciao.
1: Löwenzeit. Für Jörg Föste war es eine ziemlich anstrengende und aufreibende Woche. Zwischen der Wahl zum drb vizepräsidenten und dem Spiel gestern gab es ja noch einen wichtigen Termin in Sachen Arenapläne. Die Stadt Solingen will tatsächlich eine neue, deutlich größere Version der Klingenhalle bauen auf dem Gelände am Weiersberg, wenn die Politik dem Vorhaben zustimmt. Mindestens 5000 Sitzplätze soll die neue Arena haben und könnte dann die neue Heimat des BHC werden. Das hatte sich der Club ja immer wieder gewünscht und auch viele BHC-Fans, insbesondere in Solingen, sind schwer begeistert. Katrin und Volker gehören dazu.
2: Ja, ich als Solingerin wäre natürlich total aus dem Häuschen, wenn es zum Neubau ähm, am Standort Klingenhalle kommen würde. Wir warten ja äh, schon eine längere Zeit als Fans auf positive Nachrichten in Sachen Halle und das wäre definitiv einer, der auch äh, die Stadt Solingen aufwerten würde. Ich denke auch, dass man als sportliches Aushängeschild BHC doch ähm, auch mal eine moderne Halle braucht und gerade auch, äh, wenn man mal langfristig äh, im oberen Drittel äh, sich festbeißen will, dann ist man einfach auf so eine Halle angewiesen.
0: Wir haben keine Großstadt, aber auch keine Kleinstadt in den letzten Jahrzehnten an Attraktivität verloren. Das gilt für die Industrie wie auch für die Kultur. Eine solche Halle würde uns gerade unter dem Aspekt der multikulturellen Zusammensetzung unserer Bürgerschaft sicherlich sehr helfen. Ich glaube, auch wenn wir das Geld sicherlich an anderer Stelle vielleicht nötiger brauchen, es ist eine richtige Investition in die Zukunft im Sinne unserer Kinder und Kindeskinder.
1: Wenn alles so kommt, heißt aber auch, dass der BRC in Zukunft, wenn die Arena dann mal steht, nicht mehr in Wuppertal spielt. Da ist der Wicküler Park in Barmen als alternativer Standort geprüft worden, aber jetzt aus dem Rennen. Allerdings hat der BRC natürlich auch in Wuppertal etliche Sponsoren und Fans wie Barbara, die war weniger begeistert über die Neuen Pläne.
2: Was sollen wir zum Thema Halle noch sagen? Steht ja eh fest, dass die in Solingen gebaut wird. Für die Stadt Wuppertal ist das ein Armutszeugnis. Wir gehen schon seit den 90er Jahren zum Handball und hätten eine Halle in Wuppertal oder auch an der Stadtgrenze Wuppertal-Solingen befürwortet. Der angedachte Standort Vicola Park in Wuppertal hätte eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und gute Parkmöglichkeiten.
1: Also da wird es noch, wenn sich das alles konkretisiert, ein bisschen was zu tun geben, um das Bergische hinter der neuen Arena zu versammeln. Vielleicht hilft ja das Argument, nicht mehr nach Düsseldorf fahren zu müssen. Gestern übrigens nur 2268 Zuschauer im PSD-Bank-Dome. Da hatte man sich gerade für diese Top-Spiele ja eigentlich mehr erhofft. Aber auch da macht sich wie bei Events oder der Gastronomie in diesen Tagen immer noch ein bisschen Corona-folgebedingte Zurückhaltung bei vielen Menschen bemerkbar. Am kommenden Samstag spielt der BRC dann aber wieder zu Hause in Wuppertal in der Unihalle. Die HSG Wetzlar ist der Gegner und Tom weiß, was den BRC da erwartet.
3: Die HSG Wetzlar kommt sehr stark, finde ich, dieses Jahr unter ähm, Benjamin Matschke. Schon viele Spiele gewonnen, wo ich jetzt das nicht unbedingt erwartet hatte, dass sie die gewinnen. Und äh, klassischerweise spielt der BRC immer enge Heimspiele gegen Wetzlar. Von daher erwarte ich auch am Samstag eins. Ich würde Wetzlar tatsächlich momentan ein bisschen in der Favoritenrolle sehen, aber ja, ein bisschen in der Favoritenrolle. Aber ich glaube schon, dass da was drin sein wird am Samstag. Das heißt, wenn du es in den Tipp packst? Ähm, dann glaube ich, dass es 28 zu 26 ausgeht für einen Bergischen HC.
1: Ich hatte nämlich 28, 27 im Kopf, aber dann irgendwie eins von beiden wird's werden. So, Tom, wir sitzen noch im, wie heißt der jetzt? Hast du hast es so schön gelernt, Tom. PSD Bankdome. Wir sind ganz stolz. Und machen jetzt Feierabend. Danke dir, Tom.
3: Ja, auf Wiedersehen. Vom zweiten Punktgewinn gegen die Ranecker-Löwen seit mehr als sieben Jahren und zweiten Punktgewinn im PSD Bankdome jemals.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.